0: Ja, heute kommen wir zum Abschluss unserer Predigtserie «Ein Leben im Segen». Und heute geht es um Saat und um Ernte. Ich bin kein Landwirt und auch kein Gärtner oder so. Ich würde sogar eher sagen, ich bin ein botanischer Tiefflieger. So im Umhauen und, und Abhacken bin ich sehr gut, aber ja, das andere, das überlasse ich meiner Frau. Meine Frau ist Floristin und sie hat mir mal ins Büro eine Pflanze geschenkt die ultrastrapazierfähig sein sollte. Also die alles aushält, von viel Wasser bis wenig Wasser, aber sogar diese Pflanze ist unter meiner Obhut eingegangen. Also einen grünen Daumen habe ich nicht. Doch dieses Prinzip von Saat und Ernte ist sogar für jemanden wie mich einleuchtend und klar. Was ich sähe, das ernte ich auch. Also ich kann nicht erwarten, wenn ich Tulpen sähe, dass ich Erdbeeren ernte. Klar, logisch, oder? Auch wenn ich viel Ernte haben will, muss ich viele Samen ausstreuen. Auch klar. Das dritte ist, zwischen Saat und Ernte gibt es einen zeitlichen Unterschied. Also nicht, Samen rein, plopp, Ernte raus. Allen von uns klar. Für mich auch, zumindest im Garten und in der Landwirtschaft. Aber ich habe gemerkt, im Leben ist das ein bisschen anders. Im Leben ist das schwieriger. Dort möchte ich oft zuerst die Ernte haben, bevor ich bereit bin zu säen. Also wenn ich dann mal im Lotto gewonnen habe, so einen großen Geldbetrag auf meinem Konto habe, ja dann, dann würde ich schon spenden. Oder auch in anderen Bereichen. Ich möchte zuerst gesunde Beziehungen haben, heile Beziehungen haben, oft bevor ich bereit bin, Vergebung zu säen. Ein glückliches Leben haben, Frieden im Herz, Freude im Herzen haben bevor ich meinen Stolz und meinen Neid loslasse. Ja. Doch wisst ihr, das Prinzip heißt eben zuerst säen und dann ernten. Paulus sagt uns im 2. Korintherbrief 9,6, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Paulus sagt hier: denkt daran. Also es kommt jetzt nichts Neues, etwas Altes, Bekanntes, das er wiederholt. Es ist ein biblisches Prinzip. Wer viel gibt, wird viel erhalten. Es ist ein simples Prinzip. Und wir sehen es jeden Tag auf den Feldern. Aber das zu leben in jedem Lebensbereich, poah, das fordert mich heraus. Das fordert mich wirklich heraus. Und ich glaube, Gott möchte uns eigentlich das Herz eines Bauern geben. Eines Bauern, der sät. Er sagt einige Verse weiter. In Vers 10 sagt er dann, dasselbe Gott der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich das, die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Spannend finde ich an diesem Text, dass Gott nicht den Samen dem Sammler gibt, also demjenigen, der ihn hortet, der ihn einfriert, im Tresor bunkert oder konserviert. Nein, Gott gibt dem Samen den Bauern, demjenigen, der damit arbeitet, der ihn ausstreut, der kriegt die Samen. Und Christen sind keine Sammler und keine Nehmer, die alles für uns horten. Christen sind Menschen, die sähen, die Segen sähen in die Herzen der Menschen, im Kontext vom zweiten Korintherbrief, da geht es ganz klar um Geld. Da geht es um Finanzen. Doch dieses Prinzip von Saat und Ernte, das finden wir in der ganzen Bibel wieder. Und da ist viel, viel mehr drin wie nur Geld. Da geht es um mehr wie nur Finanzen. Auch Geld, aber auch Ermutigung sehen in die Herzen von entmutigten Menschen. Liebe, Annahme, Vergebung sehen in Herzen, auch in die Herzen, die nicht in unsere Schublade passen. Weißt du? Die Menschen, die speziell sind und komisch. Aus bin ich auch. Auch diese Menschen sehen wir Vergebung und besonders die gute Nachricht von Jesus Christus sehen in die Herzen der Menschen durch Worte und durch Taten. Im Galaterbrief Kapitel 6 Vers 7 sagt Paulus, wir ernten was wir sehen. Also wir können uns entscheiden, gute Dinge zu sehen oder schlechte. Und manchmal sehen wir die Auswirkungen von unserer Saat ziemlich schnell. Ich kann mich erinnern, als ich noch in Zürich gearbeitet habe, fuhr ich am Feierabend nach Hause, durch die Stadt Zürich mit meinem Auto, hörte Worship-Musik, war in bester Laune, war im Auto am Feiern, freute mich auf das Weekend, und dann plötzlich knallt eine Faust gegen meine Scheibe, gegen mein Fenster, sorry, knallt eine Faust gegen mein Fenster, gefolgt von allerlei kreativen Tiernamen für mich. Ich sofort vom, vom Worship-Modus in den Kampf-Modus gewechselt und gedacht, hey, was ist hier passiert? Wer war das? Das war ein Fahrradfahrer, der, der an, meine an mein Fenster geschlagen hat. Der Fahrradfahrer stand an der roten Ampel da vorne. Und ich habe gedacht, wart, wart, wart nur. Ich erwisch dich. Ich erwische dich. Mein Fahrradgegner steht dort vorne. Und ich habe gedacht, den hole ich locker wieder auf mit dem Auto. Und dann diese Zwischenzeit zwischen dem Vorfall mit der Faust und der Ampel, bis ich da ankam, die war sehr wertvoll. Denn in dieser kurzen Zeit konnte ich mich entscheiden, was ich sehen will. Wut und Hass oder Frieden. Und ich fuhr da zu dieser Ampel und eine Stimme in mir sagte, sorry Ralf, come on, vor kurzem hast du mich noch gelobt. Und jetzt willst du dich dort an der Ampel mit diesem Fahrradfahrer anlegen. Das geht gar nicht. Manchmal heißt der Satz in unserem Leben einfach, Yes, Lord. Ja, ja Herr. Ich habe es verstanden. So fuhr ich neben diesem Fahrradfahrer, ließ das Fenster runter und jetzt konnte ich sehen. Und ich sagte, Hey, es tut mir mega leid. Ich habe dich nicht gesehen. Hoffentlich ist nichts passiert. Sein Gesichtsausdruck verändert sich sofort von, von Wut und Hass. In ein freundliches Lächeln. Und die Ernte kam auch gleich, nämlich er sagte es, tut mir leid, ich habe überreagiert. Und so konnten wir im Frieden auseinandergehen. Je nach Saatgut, das ich verwendet habe, hätte es locker in einer Schlägerei enden können. Locker. Wir entscheiden, und es ist in unserer Verantwortung, ob wir sehen und was wir sehen. Segen oder Fluch? Lasst uns Segengeber sein, Segenster sein, in allen Bereichen unseres Lebens. Und Sehen, das hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Weil ich gebe den Samen, das Saatgut, in Gottes Hand. Ich lasse los. Ja, genau. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und ich lasse alles los. Auch meine vermeintlichen Rechte, auch den Teil der Ernte, den eigentlich mir zustehen würde, auch das lasse ich los. Vertraue Gott, dass er den Rest tut und dass er die Ernte und Frucht bringen wird. Es benötigt Vertrauen, Dinge loszulassen, zu geben, zu säen. Darauf zu vertrauen, dass Gott den Samen nicht einfach vermodern lässt, sondern dass die Saat aufgeht und Frucht entsteht zu Gott gegebener Zeit. Das ist in seiner Verantwortung und in seiner, seinem Aufgaben beschrieben. Meine Aufgabe ist zu säen. Ich weiß sehr oft, wenn ich sehe, wie die Frucht ausschauen sollte, oder wie die Frucht so sein sollte, weiß ich sehr oft. durch stopp, das ist nicht meine Baustelle. Mein Auftrag ist zu säen. Auch das gebe ich Gott ab. Der Text im zweiten Korinther sagt uns klar, wie die Jobs auf dem Feld verteilt sind. Die Hauptarbeit, die große Arbeit, ist bei Gott. Er tut die meisten Aufgaben. Also Gott kümmert sich persönlich darum, dass dem Bauern das Saatgut nicht ausgeht. Er ist es auch, der verantwortlich ist für die Versorgung des Bauern mit allem, was er benötigt. Gott sorgt auch dafür, dass sich die Saat vermehrt. Und Gott ist es, der schaut, dass Frucht entsteht und Ernte passiert. Das sind alles die Aufgaben Gottes. Moment mal. Und was machen wir noch? Was machen dann wir noch? Ich glaube, unser Job ist nur einer. Und der ist auf unsere doch beschränkten Möglichkeiten als Menschen abgestimmt. Nämlich zu sehen. Wir haben den Job zu sehen. Den Rest macht Gott eigentlich mega easy. Die Hauptarbeit ist bei ihm. Aber das zu leben in jedem Lebensbereich, das, das fordert mich heraus. Wir sollen säen, den Rest übernimmt Gott. Jetzt gibt es hier einfach ein Problem, dass wir nämlich von Natur aus nicht säen wollen. Wir wollen nehmen, nicht säen. Fängt schon als kleines Kind an, mehr Schokolade, meine Schokolade. Mehr Spielzeug, mein Spielzeug. Wenn wir erwachsen werden, verlagert sich das Ganze etwas durch das Prinzip, das, das bleibt eigentlich gleich. Mehr Aufträge, mehr Umsatz, mehr Geld, mehr Haus, mehr, mehr, mehr. Unser ganzes Wirtschaftssystem funktioniert so. Immer mehr Umsatz und mehr Gewinn. Besser, schneller, höher, weiter. Gier, Gier ist ein Grundübel der Welt. Und vielleicht hast du es auch schon gemerkt. Gier, egal in welchem Bereich, ist nie zufrieden. Es ist nie genug. Gier will immer noch mehr. Doch wenn wir Jesus kennenlernen werden und Kinder Gottes werden, werden wir als Geber wiedergeboren. Vom Nehmer zum Geber durch Jesus Christus. Jesus Christus schafft etwas, was kein Gesetz der Welt, keine Bewegung, keine Aktivisten je vermögen. Er verändert unser Herz. Und zwar für immer. Und das ist Nachhaltigkeit. Jesus schafft Nachhaltigkeit. Und es ist Gott, der mehr gab, als wir mir alle miteinander jemals geben können. Denn Gott gab seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, der starb am Kreuz für mich und für dich. Er trug am Kreuz alle unsere Schwachheiten, unsere Leiden, unsere Krankheiten. Er trug am Kreuz aber auch meine Taten, wenn ich andere Menschen verletzt habe, Dinge getan habe, die falsch waren. Und das habe ich zur Genüge. Und er trug am Kreuz auch die Dinge, die in deinem Herzen sind, die Narben und Wunden, die nur du weißt und Gott. Auch das hat Jesus am Kreuz getragen. Als Jesus am Kreuz hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht, war der Himmel bankrott. Es gab nicht mehr zu geben. Gott war bereit, ans Äußerste zu gehen, um uns zu retten, damit wir seine Kinder sein dürfen. Jesus sagt in Johannes 12, 24, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jeder Same, der gesät wird, muss zuerst sterben, bevor die Pflanze aufgehen kann, bevor es Vermehrung geben kann. Und Jesus ist dieses Weizenkorn, das gestorben ist, ja. Doch ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus erfreut sich bester Gesundheit. Er lebt. Er hat den Tod besiegt und er ist auferstanden und bringt viel Frucht. Das Reich Gottes, die Ernte, ist nicht aufzuhalten. Es wächst jeden Tag. Egal was passiert auf dieser Erde, egal was der Feind probiert, die Ernte wächst. Und das Reich Gottes wächst an Zahl und Stärke. Die Ernte ist riesig. Es sind Menschen aus allen sozialen Schichten, aus allen Zeiten, jede Hautfarbe und aus allen Nationen. Das Blut Jesu vor 2000 Jahren war das Same für den ultimativen Sieg. Genau. Ja. Und wenn du jetzt hier bist und noch nie Ja gesagt hast in deinem Herzen zu diesem Jesus Christus, dann lade ich dich ein, heute Morgen ein Kind Gottes zu werden. Ja. In einem einfachen Gebet dein Herz zu öffnen für die Liebe Gottes. Ja. Wenn du das willst, dann lade ich dich ein, mit mir zusammen folgendes Gebet zu sprechen. Jesus Christus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Und ja, Jesus Christus, Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der das zum ersten Mal gebetet hat. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen füllst mit deinem Geist und deiner Liebe. Gerade in diesem Moment, dass du Dinge heil machst, die niemand heilen kann. Denn dir ist nichts unmöglich. Danke, Jesus. Amen. Ich freue mich für jeden, der das das erste Mal gebetet hat. Und du darfst dir sehr gerne dort hinten eine Bibel mitnehmen und mit nach Hause nehmen. Manchmal, wenn wir da so schauen auf dieser Welt, was da passiert, oder? Dann könnte man ja schon denken, also entweder interessiert es Gott einfach nicht oder es entgleitet ihm alles. Doch unsere Augen und unser Verstand, die sehen nicht immer die ganze Wahrheit. Gott hat alles im Griff. Yes. Gestern, heute... Und in alle Ewigkeiten. Als dieses Weizenkorn Jesus starb am Kreuz, dachten alle Jünger, jetzt ist es vorbei. Unser Herr tot, gekreuzigt, gestorben. Die Dunkelheit hat gesiegt. Die Jünger waren hoffnungslos ratlos. Wie soll es weitergehen? Es ist aus und vorbei. Und ich wette mit jedem von euch da drin, wenn wir damals, vor 2000 Jahren, so dabei gewesen wären, bei dieser Kreuzigung, oder so sicher die Stanz, das Ganze beobachtet hätten, wie da ein, ein Anführer, der Jesus heißt, gekreuzigt wird und wie da, wie da die, die Gruppe der Jünger, so seiner Anhänger, verängstigt waren, sich versteckten und ich dich dann gefragt hätte, was denkst du? In 2000 Jahren, wer hat mehr Einfluss in dieser Welt? Die römische Supermacht? Diese militärische Supermacht Rom, das große Volk der Juden oder dieser kleine verängstigte Haufen da, die Jünger Jesu. Ich wette, mit jedem Einzelnen werden alle, auch ich, auf die Römer getippt. Doch 2000 Jahre später heißt unser Hundefutter Cäsar. Und Und die Jünger, die wachsen an Kraft und Stärke jeden Tag. Jesus lebt und es kann viel passieren in drei Tagen vermeintlicher Dunkelheit. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da denken wir, vergeblich gesät, vergeblich investiert. Wir kommen irgendwie nicht vorwärts. Weder in unserem Glaubensleben persönlich noch mit unserem Nächsten. In der Ehe und mit den Kindern ist es auch schwierig. Finanzen stimmen nicht. Jetzt habe ich so viel investiert, so viel gesät ins Reich Gottes. Und was kommt? Nichts. Ich sehe nichts. Zwischen Saat und Ernte braucht es Zeit. Für Wachstum braucht es Zeit. Manchmal sind es Minuten, wie bei mir im Auto in Zürich. Manchmal sind es Monate, Jahre, manchmal ein, Haar, ein ganzes Leben. Ja. Und zwischen Saat und Ernte liegt eine Versuchung. Und die heißt Soforterfolg. Wir möchten Soforterfolg. Und so beschleunigen wir Murksen rum aus eigener Kraft. Wollen selber was bewirken aus menschlicher Kraft. Niemand, kein Bauer auf der Welt, käme auf die Idee, auf sein Feld zu gehen und am Weizen rumzuzerren, dass der wächst. Der Weizen geht kaputt so. Nein, Gott schenkt den Wachstum und die Ernte. Unser Teil vom Job ist es, zu säen und zu vertrauen. Die drei Tage, die Jesus im Grab war, waren für die Jünger wirklich die dunkelsten, schlimmsten Stunden ihres Lebens. Hoffnungslosigkeit. Sie haben alles auf Jesus gesetzt und jetzt schien alles verloren. Alles verloren. Wie soll es weitergehen? Und ich möchte dir Mut machen, genau in solchen Zeiten, wo du denkst, vergeblich gesät, weiterzumachen. Amen. Dran zu bleiben, deinen Fokus auf Jesus zu richten, dich nicht abbringen zu lassen von links und rechts, von den Wellen, die dich bedrohen, sondern einfach weiter zu säen und Entscheidungen, die wir im Licht, in Zeiten des Lichts getroffen haben, nicht in der Dunkelheit zu hinterfragen. Ja. Berufungen, die über deinem Leben stehen, in Anspruch zu nehmen, auch wenn herausfordernde Zeiten sind. Dran zu bleiben, Gott hält sein Wort. Und einfach unseren Teil vom Job zu tun, zu sehen, Gott tut den Rest. Und er tut es immer und er tut es immer gut. Es ist in seiner Verantwortung. Ein Freund von mir, der ist Rapsbauer. Und der hat mir erzählt, der Raps ist eine spannende Pflanze, weil der Raps, der wird jetzt im Spätsommer angesät. Das sind Rapsamen. Der wird im Spätsommer angesät und Rapsamen sind extrem klein. Also 1000 Körner wiegen fünf bis sechs Gramm. Die Saatmenge für 10.000 Quadratmeter ist zweieinhalb Kilogramm. Das hier sind zweieinhalb Kilogramm. Das reicht für 10.000 Quadratmeter Feld. Und im Herbst dann, also er wird im Spätsommer angesät und im Herbst bilden sich dann, ja, acht bis zehn Blätter an der Pflanze. Nicht, nicht riesige Blätter, aber man sieht, es ist irgendwas gewachsen. Dann kommt der Winter. Im Winter ist es so, dass die, die Blätter oben abfrieren, abfallen und das Ganze sieht wirklich aus, als wäre alles gestorben. An der Oberfläche sieht es aus, als wäre alles kaputt. Wäre nichts passiert. Wäre das Feld zerstört. Doch bereits Anfangsjahr treibt die Pflanze sehr schnell aus, so Ende Februar und stark aus, und schon bald gibt es diese schönen, großen, gelben Rapsfelder. Wie ist das möglich? Das Beeindruckende hat sich eben im Verborgenen abgespielt. Die Rapspflanze hat nämlich in vermeintlichen Zeit des Stillstandes ein riesiges Wurzelwerk gebildet. Und jetzt kann die Pflanze aus dem Vollen schöpfen. Ohne dass ein Mensch irgendwas gesehen hat an der Oberfläche, ohne dass ein Mensch irgendwas dazu getan hat, ist die Pflanze unglaublich stark geworden. Oben an der Oberfläche hat alles ausgesehen, als wäre alles tot. Doch unten ist eine Rapswurzel gewachsen, die wirklich ein Wunderwerk ist. Die reicht nämlich 1,80 Meter in den Boden. Oben hat alles ausgeschaut, als wäre es tot. Ich bin 1,70 das wäre so 1,80 und in dieser Zeit ist diese Wurzel in den Boden gewachsen und stark geworden. Gott arbeitet auch dann, wenn wir nicht gleich alles sehen. Auch wenn es ausschaut, als hätten wir vergeblich gesät. Wenn es hoffnungslos ausschaut, wird Großes entstehen. Tiefe Wurzeln im Glaubensleben, die entstehen oft nicht in diesen Zeiten, wo alles einfach locker ist. Was, was einfach läuft. Tiefe Wurzeln im Glaubensleben stehen oft in Zeiten, wo wir kämpfen und wo wir ringen. Meine größten Glaubensschritte, das hat mich nicht das Theologiestudium gelernt, sondern das Leben. Und diese Wurzeln, die gehen tief, die gehen tief. Und ich weiß, nichts kann mich trennen von Gott. Wisst ihr? Ich weiß nicht, was alles noch auf meinem Lebensweg wartet auf mich. Und wahrscheinlich ist es besser, dass ich es nicht weiß. Aber eines weiß ich, wer meine Hand hält. Und wer meine Hand niemals loslassen wird. Das ist Jesus Christus. Sogar über den Tod hinaus trägt er uns zum himmlischen Vater. Und wenn wir wie der Raps tief im Boden in Jesus verwurzelt sind, dann haut uns der stärkste Winter nicht um. Nach dem Wachstum im Frühjahr stellt sich dann beim Raps schnell die Blüte ein. Das ist das, was Sie sehen auf dem Bild. Sieht wunderschön aus. Ich liebe diese Felder. Aber das ist nicht das Ziel der ganzen Übung. Dann bilden sich Schoten mit den Samen. Der Raps reift ab von diesem schönen Gelb zu einem trostlosen braun-grau. Sieht nicht mehr so schön aus. Es kommt nicht auf die Verpackung an. Egal, wie schön das etwas nach außen ausschaut, wie es glitzert und blinkt, wenn nicht Jesus in der Mitte ist, ist es für nichts. Wie beim Raps, die schöne Blüte ist nicht das Ziel, sondern der Same, die Vermehrung ist das Ziel. Auf eine Kirche angewandt, es kann alles nach Kirche ausschauen. Aber wenn nicht Jesus im Mittelpunkt ist, wenn keine Vermehrung stattfindet, wenn, wenn, wenn kein Wachstum da ist, wenn keine Jüngerschaft passiert, ist es einfach nur schön. Aber einfach nur schön reicht eben nicht. Und das Krasse neben den Wurzeln ist dann die Ernte. Die Ernte ist unglaublich beim Raps. Wenn, wenn alles gut geht, ist der Ertrag vom Raps nicht das Zehnfache, auch nicht das Hundertfache, nicht mal das Tausendfache, sondern das 1800-fache der Ernte. Wow. Also wir sehen, zweieinhalb Kilogramm Raps und erhalten 4.500 Kilogramm Ernte. Das hier sind 25 Schachteln. Wir bräuchten für die ganze Erde Ernte 50 solcher Kisten. 50. Wir sehen das und erhalten das. Das ist Segen und das ist der Teil vom Job, den unser Gott tut. ein Leben voller Segen und lasst uns sehen, lasst uns sehen in die Herzen der Menschen säen. Liebe, Ermutigung, Annahme, Vergebung, lasst uns Jesus sehen in die Menschen, die gute Nachricht von ihm. Die Ernte kommt, er tut seinen Job immer. Mein Nachbar, der hat 29 Jahre in mein Leben gesät, Liebe und Gebet. Immer wieder, jahrelang, hat er meinen Namen vor den Thron Gottes gebracht. Und viele Jahre lang hat es so ausgesehen, als wären seine Gebete für nichts, vergeblich. Kämen seine Gebete höchstens bis zur Zimmerdecke und nicht weiter. Würde Gott nicht hören. Er hat mein Leben gesehen. Oft ging er in den Gottesdienst und ich kam vom Partymachen nach Hause. Er, hat, er, er wohnte gleich neben mir. Und ich bin ihm so dankbar, dass er nicht gesagt hat, Ralf ist ein hoffnungsloser Fall. Ich sehe nur ein paar verkümmerte Blätter. Da wird nie was. Das lohnt sich doch nicht. Ich bin so froh, hat er einfach weitergebetet und ist dran geblieben. 29 Jahre lang. Ich möchte dir zusprechen, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Das gibt es bei Gott nicht. Und es gibt keine hoffnungslosen Situationen. Gibt es auch nicht. Wenn wir säen, tut Erden Rest. Ja. Und manchmal kostet es uns alles, unsere Samen zu geben, diese Samen loszulassen, Gott zu überlassen. Es kostet uns oh. das letzte Hemd. Ja. Wie der Bauer das Samenkorn loslassen muss, dass Neues entstehen kann, ist es an uns immer wieder Dinge loszulassen. Und ja, das ist schwierig. Und ja, das ist mit Schmerz verbunden. Auch Träume loszulassen. Wünsche, die wir gehabt haben über unser Leben oder über unsere Liebsten. Auch das Gott abzugeben. Gott voll zu vertrauen in jedem Bereich unseres Lebens. Und gerade wir Männer müssen auch unsere Logik immer wieder abgeben. Unsere Erfahrungen, Gott ist weder an unsere Logik, noch an unsere Erfahrung, noch an physikalische Gesetze gebunden. Ihm ist alles möglich. Don Piper sagt, bevor es einen Neuanfang geben kann, muss man das Ende des Alten akzeptieren. Aber solange wir Dinge noch festklammern und nicht loslassen wollen, wird nichts Neues geschehen. Egal wie das heißt, was wir hier festklammern, lass los. Überlass es Gott. Er wird es tun. Als wir 2015 mit drei kleinen Kindern, und mein Ältester kam gerade in die Schule, von Zürich nach Beatenberg gezogen sind, das war menschlich, logisch, erfahrungsgemäß einfach eine dumme Entscheidung. Wirklich. Das war, das war nicht intelligent. Denn wir hatten in Zürich ein gemachtes Nest. Wir, wir hatten ein Haus mit Einliegerwohnung, das nach zehn Jahren Umbau gerade fertig geworden ist. Wir waren voll integriert in der Gemeinde. Ich machte Moderation, leitete mit meiner Frau die Jugend, Familie, Freunde, alles in nächster Nähe. Also, perfekt. Wir hatten absolut keinen Grund, irgendetwas an dieser Situation zu ändern. Wir investierten uns voll ins Reich Gottes. Doch dann kam der Ruf nach Beatenberg ins Studium und zwar so deutlich, dass sogar ich es hörte. Obwohl ich nach meiner Meinung gute Argumente dagegen hatte, aber Gott hat immer wieder gesagt, lass los, gib mir deine Samen, lass alles hinter dir, lass los. Und wisst ihr, das, das war mit viel Schmerz verbunden, denn wir haben so viel investiert in diese Gemeinde, in unser Umfeld. Das alles wegzugeben, in Gottes Hände zu geben, das war schwierig. Weg von allen Bekannten und allen Freunden. Und wir haben so viele Wunder erlebt in diesen drei Jahren Studium, gerade in finanzieller Hinsicht, in unserer Ehe, aber auch mit unseren Kindern. Doch es gab auch große Herausforderungen. Ich und meine drei Kids, sind während diesem Studium alle nur knapp am Tod vorbei. Es gibt Kämpfe. Ja. Auch oder besonders, wenn wir im Auftrag Gottes laufen. Da gibt es Kämpfe. Aber weißt du was? Es gibt Siege. Amen. Und Gott ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Gott hält sein Wort. Wir haben für uns alle unsere Parapsamen gestreut und haben gedacht, wir haben nichts mehr zu geben. Und Gott hat so viel mehr geschenkt. Wir kommen aus einer Kirche mit 70, 80 Leuten. Meine Frau leitet heute eine Kinderkirche mit 70 Kindern. Gott hat so viel mehr bereit für uns, wenn wir loslassen, wenn wir sehen. Gott tut es. Galater 6, 9. Lasst uns da nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Gott verspricht uns, wir werden die Ernte einbringen. Lasst uns sehen, wo wir sind. sehen Und uns freuen, was Gott aus unseren paar Samen, die wir steuern, tun wird. Die Ernte ist riesig. Und beim Raps ist nicht nur die Wurzel und die Ernte genial, sondern auch das Erbe, das dieser Raps hinterlässt. Wenn der Raps mal weg ist, hinterlässt er auf dem Feld einen wunderbaren, gut gelockerten, mit Nährstoff angereicherten Boden, auf dem die Folgekulturen beste Bedingungen, Wachstumsbedingungen vorfinden. Als ich das gelesen habe über den Raps, habe ich gedacht, genau das wünsche ich mir, dass Menschen über mein Leben sagen wenn ich mal nach Hause gehe zu meinem Vater im Himmel. Lasst uns ein Erbe hinterlassen, ein geistliches Erbe, auf dem die nachfolgenden Generationen guten Boden vorfinden, auf dem sie säen können und auf dem die Frucht wachsen darf. In Berner Oberland, in der Schweiz und auf der ganzen Welt Ja, Jesus, Vater im Himmel, ich danke dir für das, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir freie Kinder Gottes sind. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Blut der Same ist für den ultimativen Sieg. Nur du machst frei, nur du schenkst Leben und nur du bist es, der die Ketten sprengt. Und ich danke dir, dass du jeden von uns reich beschenken willst. Danke beschenkst uns mit deinem Herzen eines Bauern, die säen. Danke dürfen wir säen im Leben anderer Menschen und uns freuen daran, was du tust. Und danke Jesus, ist es nicht unser beschränkter Verstand, sondern deine Allmacht, die die Grenzen gibt. Das Kreuz hat das letzte Wort. Danke, Jesus. Danke, Vater im Himmel, für deine unglaubliche Liebe und für die große Ernte, die jeden Tag eingefahren wird. Und danke für die Ernte, die noch wartet. Mach uns bereit, Herr. Mach uns bereit. Amen.